0: Donc merci à Amodsen Chotia de, de venir nous parler de ce sujet. Euh, sujet qui euh, m'est venu tout simplement en réécoutant un dialogue qu'on avait eu il y a deux ans dans un théâtre à Châtenay malabry et au cours duquel, Amodsen, vous donniez quelques pistes et quelques exemples extrêmement frappants sur les relations entre la création, la créativité oui. et la rencontre des disciplines. Or c'est justement ce qu'on essaye de faire ici, cest à la mode n'est pas tellement intéressante quand elle ne parle que de mode, elle le devient quand elle parle d'autre chose, peut-être encore plus que d'autres euh, secteurs, elle est, elle, elle est dans les confluences. Et, euh, et comme on est dans la création, je me suis dit mais oui. c'est lumineux. Donc je vous ai appelé, vous avez bien voulu me venir. Merci. Bon. Je vous apporte un verre d'eau tout de suite. C'est Donc pas on passe trois quarts d'heure avec vous et merci d'être venu. Inaugurer merci. ce festival deuxième du. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous dans cette fin de journée. Donc, euh, comme l'a dit euh, Lucas, je travaille au centre de recherche interdisciplinaire et on travaille avec énormément d'étudiants. Euh, notre objectif est de les faire venir de différentes disciplines et de croiser euh, à la fois les savoirs, les pratiques, euh, de créer pour eux un portfolio, de faire, de, faire en sorte à ce que euh, l'université soit pour eux un lieu d'épanouissement. Et euh, eh bien, on se retrouve naturellement au carrefour de euh, ces deux notions de créativité et d'interdisciplinarité. Alors, je vous ai présenté, je vous ai préparé un petit un petit PowerPoint qui reprend un petit peu les, les idées centrales auxquelles on auxquelles on s'attache. Donc, moi-même, je suis physicien, mais je suis physicien et biologiste. Je suis physicien biologiste et euh, j'ai fait du management. Donc, euh, à chaque fois que je me présente, il y a une difficulté, c'est de savoir euh, c'est de savoir qui je suis, euh, de savoir si mon interlocuteur le comprend bien. Et c'est toujours un, un risque individuel qu'on porte lorsqu'on est à la à la confluence de plusieurs, de plusieurs projets. Donc, ce qu y a, ce qui a d'intéressant, c'est que pour nous, c'est également une façon de, de fertiliser le, les, les savoirs, venir de la physique, des maths, de la bio, de la philo, et de s'intéresser à un projet. Eh bien, ça permet à tous ceux qui sont autour de la table d'en eh savoir notamment, non seulement plus, mais de se réinterroger euh, sur, leur, euh, sur leur propre champ disciplinaire. Donc ici, c'est ce que j'ai voulu, voulu indiquer. Lorsque je parle de champ disciplinaire, on parle d'un champ interdisciplinaire et il y a une rencontre pluridisciplinaire, puisque les gens viennent de plusieurs, euh, plusieurs domaines. Et ce, ce avec quoi on repart, si on n'est ne pas, si pas uniquement dans ce, ce, ce dialogue, c'est une interrogation de son propre champ. Et c'est là où se trouve pour moi l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, elle ne peut pas être enseignée en tant que telle. Sinon, on fait du pluridisciplinaire. De notre côté, ça va être faire venir des des biologistes et des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens, mais l'important, c'est qu'on réinterroge son propre champ de recherche. Alors c'est vrai pour nous aussi bien autour de la, la biophysique, l'analyse de données, je vous en parlerai, les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, les monnaies électroniques, l'éducation et l'autre. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit, petit point sur la notion de sérendipité, puisque tout ça, ça nous permet non seulement de, de former nos étudiants à la recherche et par la recherche, mais il y a des choses qui se passent en dehors, à côté, qui sont aussi du, du domaine de la créativité. Mais pour ça, il faut être euh, préparé. Comme le disait Louis Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits euh, bien préparés. Et là, j'ai quelques, quelques exemples qui sont euh, bah, du domaine des sciences et dans lesquels la sérendipité, c'est-à-dire euh, trouver quelque chose auquel on ne s'attendait pas au départ, eh bien, euh, a eu des répercussions majeures. On peut parler du four à micro-ondes, hein, l'inventeur du four à micro-ondes travaillait sur un système euh, donc de micro-ondes militaire. Et à chaque fois qu'il passait près de son, son appareil, eh bien, euh, ça chauffait un peu. Puis un jour, il a mis la main dans sa poche, il avait une barre chocolatée, la barre chocolatée était fondue. Et donc il a fallu qu'il euh, qu s'interroge et qu'il se dise à quoi ça peut bien servir. D'autres ont repris ça, et on connaît aujourd'hui le, le micro ondes On peut parler de la pénicilline avec deux chercheurs qui travaillaient sur des sujets différents mais sur la même paillasse. Donc Alexander Fleming et un collègue à lui. Qui tra... Alexander Fleming essayait de trouver un antibactérien, une piste qui n'a pas été prometteuse par la suite, mais par contre son collègue, lui, avait des cultures de champignons, et ces cultures sont venues envahir la culture du, du voisin. Et il se trouve qu'il ben, a remarqué que les... Les bactéries, euh, les bactéries qui n'arrivaient pas à, à tuer eh bien, se retrouvaient euh, empêchées de pousser dans la zone où pousse, poussaient les champignons. Et donc il a fallu à nouveau une réflexion, une interrogation, pas seulement se dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait le collègue euh, il, a, il a rendu mon expérience caduque non ?» Non, euh, cette expérience était intéressante et d'autres s'en sont emparés et on connaît les retombées. Bon, je ne vais pas tout lister, mais il y a également euh, euh, le post-it, euh, le Teflon, le, le velcro qui est intéressante. Et puis, il y a aussi les découvertes, les explorations. C'est finalement la façon dont on amène les étudiants à s'interroger sur, euh, sur les savoirs, c'est partir, en, échapper à son domaine, euh, son domaine ses, ses bases, les bases solides qu'on a, qu a pu avoir, et essayer d'aller explorer et de les remettre en perspective dans d'autres situations. Alors, il y a un champ qui, aujourd'hui, est bien connu, qui s'appelle l'Open Innovation, qui euh, prend finalement comme... Euh, comme point de départ, euh, l'idée qu'il y ait une rencontre entre des gens qui viennent de se différents secteurs, différentes idées qui arrivent et qui chacun vont apporter leur touche. Alors on peut prendre l'exemple comme ici euh, de différents ces ronds, ces carrés, ces formes. Elles vont venir alimenter la réflexion et elles vont permettre de faire converger euh, l'idée vers quelque chose à la fois de nouveau mais aussi de potentiellement, euh, potentiellement utile. Ça pour moi, c'est les explorations interdisciplinaires. On les a euh, chez nous dans, dans le domaine, dans le domaine des sciences. On s'interroge, on se pose une question, on va faire en sorte à ce que des personnes qui ont des formations complémentaires travaillent ensemble à essayer de résoudre le même euh, le même problème. Et ce qu'on voit, c'est pas seulement cette cette ligne euh, conductrice qui va mener à, à une nouvelle approche, c'est qu'il se passe, c'est qu'il y a des sauts, des sauts créatifs. Et finalement, elle a lieu à un moment clé de dans la discussion où on se rend compte que la question peut être traité sous un angle différent, l'angle de son propre domaine de recherche. Et d'un seul coup, bien, la discussion prend une autre, une autre dimension. C'est ce que j'ai voulu signifier par cette petite ligne avec des, euh, en, en, en escalier. C'est qu'à chaque fois qu'on apporte quelque chose, eh bien, on ne fait pas seulement que tirer vers euh, la conclusion, mais on apporte quelque chose qui peut permettre éventuellement de, de, de positionner la solution à un degré plus haut, plus élevé. Alors là, j'ai une, une petite figure issue de Nature, puisque Nature a fait l'année dernière un numéro spécial, c'est la, la revue de référence dans les sciences, les sciences exactes, euh, a fait une, une, un numéro spécial sur l'interdisciplinarité. Et ce qu'on voit sur cette, sur cette figure, c'est euh, sur l'axe des abscisses, le temps, et sur l'axe des ordonnées, eh bien, on voit le comportement des gens qui sont autour de la table ou euh, qui, sont, euh, qui font partie de la, de la discussion. Et on voit que finalement, ce qui se passe, c'est que... Oh, on part d'une un, envie d'imposer euh, les solutions qui viennent de son domaine et on passe de ça à une phase d'écoute, une écoute plus ou moins profonde. Et on va faire des allers-retours jusqu'à arriver à un point où l'ensemble des participants s'est éloigné de ces deux, euh, ces, ces deux formes d'interaction qui sont ou bien dominées par sa discipline ou l'écoute extrêmement passive. On, est, on va être capable d'avoir des apports, un dialogue, une, une dynamique dans, dans le dialogue qui va permettre d'amener à des nouvelles, des nouvelles solutions. Alors, on, met en, on met en pratique, nous, ces, ces, ces différents éléments. Euh, ce que j'essaie je de dire dans, cette, dans ce transparent, c'est la chose suivante, c'est que la créativité a toujours un contexte et il est difficile de pouvoir remettre un, à la fois un nom. Si vous travaillez en groupe et que les idées fusent, on a l'impression que quelqu'un a mené la discussion mais finalement, c'est peut-être celui qui a posé la question, euh, peut-être une question au départ non pertinente, qui va amener ce, ce jaillissement, cette, ces idées nouvelles... Et donc il est très difficile ensuite d'établir qui dans le groupe a été, euh, a été à l'origine de l'idée. Donc la créativité ici se compose de façon collective, et on le dit très bien, que ce soit avec des étudiants, avec des groupes de formation continue, des adultes ou autres. Elle peut être aussi euh, inspirée. Et euh, dans notre cas, puisqu'on travaille dans, dans le domaine des sciences du vivant, on s'en rend compte, on a des contacts avec des designers, des architectes ou autres, et on, on, on se rend compte que le, la, le côté bio-inspiré joue un rôle extrêmement important euh, de la même façon que c'est une création qui euh, fait référence à quelque chose d'existant et qui la transforme. Donc à nouveau, euh, à, à quel point l'importance de faire dialoguer, euh, ou de regarder, d'écouter, de se documenter est importante dans, 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 dans nos domaines. Je dirais qu'il y a aussi une inspiration qui peut être transgénérationnelle, et vous le connaissez certainement mieux que nous euh, au, niveau de, au niveau de la mode, c'est les « ou du design ». C'est des idées qui ont pu avoir un moment, un, un écho, et puis qui, 20 ans après, au euh, moment où plus personne ne les attendait, eh bien, euh, vont, à travers euh, certaines personnes, pouvoir renaître et pouvoir être, être des succès. Ici, je, je vous ai pris comme exemple euh, l'exemple de, de, de Dieter, euh, Dieter Parms et Jonathan Hive, euh, qui fait naître les, les, les idées de la firme Brown, euh, plus de 20 ans euh, après qu'elles aient été mises en, en pratique. Et on va le retrouver aussi dans le, dans le domaine scientifique, c'est-à-dire qu'une euh, bonne idée, en général, euh, est très peu citée au, dépa au départ. Quelque chose de totalement nouveau, de, qui, qui, qui ne sonne pas bien avec le, euh, les idées dominantes d'une époque, eh bien, va rester peu cité. Et puis 15 ans après, lorsque les techniques... Euh, lorsque la, la pensée a changé, eh bien on va voir que euh, ça devient quasiment un nouveau champ disciplinaire qui démarre à partir de, de ces quelques articles fondateurs qui étaient à l'époque euh, totalement, totalement nouveaux. Donc il y a un jaillissement de la pensée. Euh, la créativité, elle peut être aussi circonstanciée dans le temps. Et euh, on le voit, euh, on peut l'observer dans le domaine scientifique, à un moment donné, vous comptez un an ou vous comptez deux ans, euh, des gens qui ne sont pas nécessairement en contact euh, vont avoir la même idée. Donc il y a des choses qui se passent et pour nous avoir une, une notion de bibliographie, savoir ce qui se passe, discuter, interagir, ça nous permet de nous situer dans notre temps. Et là, je vous, ai, je vous, je vous prends l'exemple de la, de, la, de la transmission par radio. Eh bien, en, en à peine dix ans, il y a six euh, 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 génies euh, de l'ingénierie et, euh, et, et des sciences, six ou sept, qui vont participer à euh, L'invention ou la réinvention de cette, de cette technique, c'est aussi bien en Inde, Bose, en Europe, ça part des idées de, de, de Hertz, ça va aller au, au, au Brésil ou passer par les États-Unis, Tesla et, et compagnie. Et aucune de ces personnes euh, n est, n est, n est, comment dire, ne peut être considérée comme l'inventeur, mais il se trouve que ce qui devait arriver arriva, et on le remarque dans... Euh, moi, je le remarque aussi bien dans, le domaine, dans mon domaine, la, la, la physique quantique. Je le remarque également en biophysique. Euh, les idées, elles, elles ont un temps. Et quand elles doivent émerger, eh bien, elles, elles émergent. Et euh, c'est ce qu'on essaye d'apporter également lorsqu'on discute avec des, des, des entreprises. Elles, elles, elles viennent nous voir. Elles nous disent, mais qu'est-ce qui, qu qui va porter eh bien, Il faut être à l'écoute de son temps. Ce n'est pas seulement l'idée révolutionnaire. C'est des choses qui sont en mouvement et qui étaient, euh, qui étaient pressenties et sur lesquels les gens vont se caler. Alors pour nous, c'est les exemples clés, puisqu'on a des étudiants depuis, au CRI depuis plus d'une dizaine d'années. Ce, ce qui est clé, c'est la, la, la lettre de motivation qu'ils écrivent avant de rentrer, la première fois. Et on se rend compte qu'il y a un élément clé qui, qui, qui fait qu'ils euh, ont envie de, faire, euh, faire cette, euh, de, de suivre des cours dans ce domaine et de faire des recherches dans ce domaine. Et finalement, cette petite graine qui a germé, peut-être lorsqu'ils ont lu un livre de science-fiction, peut-être lorsqu'ils ont euh, vu un film, euh, lu une histoire ou autre, eh bien, va les suivre. Et si on lit ces lettres de motivation dix ans après, on se dit mais oui, c'est ces gens-là qui avaient. Euh, c'est à partir de ça que sont nées les idées, les idées modernes. Et donc, en écoutant ces choses qui sont encore à l'état euh, embryonnaire, eh bien, on se rend compte que 15 à 20 ans plus tard, ça devient euh, quasiment l'idée et les pensées euh, modernes et, 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 et dominantes. Et donc, je vous encourage, si vous travaillez beaucoup euh, avec, euh, avec des, des plus jeunes que vous, ou si euh, vous allez vous engager dans une, une pratique d'enseignement, à écouter ces idées, puisqu'elles paraissent totalement euh, ou naïves, ou écartées des, de la réalité. Et puis, euh, dix ans plus tard, eh c'est ces gens-là qui ont porté leurs idées jusqu'au bout. On, on le remarque beaucoup en science, l'interculturel joue, euh, joue un rôle extrêmement important. Euh, que ce soit euh, les idées euh, carrées ou les mathématiques euh, à la française, euh, les jardins à l'anglaise, qui essayent de, 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 à la fois de domestiquer mais de garder euh, un côté euh, plutôt, plutôt naturel. Et puis, euh, on remarque les jardins, euh, les jardins chinois, eux, étaient déjà dans la copie du, euh, euh, des, des, des forêts et des espaces naturels auxquels ils avaient à faire face. Et donc, dans ce dialogue aussi, on va retrouver des personnalités euh, qui, euh, eh bien, euh, qui font que euh, tout un pays peut suivre à un moment donné une pratique de, de, de copie et tout à coup et bien se réveiller parce qu'il y a des, des individus qui sont partis et qui ramènent chez eux une part de, de, de multiculturel et qui vont faire progresser les sciences et les techniques dans d'autres directions. Euh, ça, on le remarque très fortement. Euh, je dirais hein, euh, les grands instituts chinois aujourd'hui font appel à, des, à leurs collègues qui ont passé quelques années à l'étranger, 10, 15 ans, 20 ans, qui sont des... Euh, des, des références dans leur domaine et qui après euh, quelques années reviennent et puis on construit pour eux ben, un bâtiment euh, comme celui-là ils en deviennent le, le grand chef et ils vont euh, apporter ces idées, euh, ces idées nouvelles on le retrouve au niveau des publications là j'ai fait euh, j'ai sélectionné pour vous quelques, quelques éléments de publication sur l'interdisciplinarité et on va retrouver dans les, les pays qui euh, publient et dont les publications se retrouvent dans les, euh, parmi les, 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 les plus cités eh bien des pays qui viennent principalement d'Asie. On va retrouver l'Inde, la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, ou des pays euh, émergents autour des BRICS, le Brésil euh, ou autres. Et ensuite on va retrouver, et eh bien on va retrouver l'Europe ou les États-Unis. Et ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au total, les pays qui publient le plus sur ces sujets, c'est-à-dire qui sont capables de faire euh, abstraction des, des cloisonnements habituels, eh bien c'est des pays euh, principalement d'Asie. Donc ça, c'est le deuxième graphique. C'est les pays qui publient le plus sur ces sujets, pas nécessairement les plus cités. Et on va retrouver euh, la Chine, l'Inde, Taïwan. Et donc on va retrouver des, finalement des, des publications ou des sujets qui traitent de choses extrêmement émergentes des choses auxquelles nous, dans des domaines de sciences dures, on va dire « mais il n'y a, a pas de rapport, ces idées sont trop éloignées eh », bien eux sont prêts à les entendre, ils sont prêts à travailler sur ces sujets. Donc c'est intéressant quand on voit les collègues qui, qui arrivent d'Asie ou d'ailleurs, ils ont cette façon de, de travailler, d'approcher les, les problèmes avec nous. Euh, moi je travaille également dans le domaine de, de, de l'éducation, et on le voit bien, euh, avoir un portfolio et des compétences extrêmement élargies dans des dimensions variées, aujourd'hui, c'est une richesse. Euh, ça ne l'était pas forcément hier. Il fallait être excellent en français, excellent en mathématiques ou autre. Mais aujourd'hui, il y a un panel qui se dessine. Et euh, je le compare à, euh, finalement, la capacité à se projeter dans plus de dimensions qu'il n'y en, euh, il, il en avait auparavant. Donc c'est comme passer d'une représentation unidimensionnelle à une représentation tridimensionnelle et, et au-delà. Et je dirais que les, les, ceux qui s'en emparent, notamment au, su, au, au travers de la recherche, c'est pour moi l'équivalent d'explorateurs. C'est des gens qui sont prêts à faire des sacrifices à partir euh, au-delà, au, en dehors des, des sentiers battus et des, et des terrains euh, euh, bien assurés qui vont aller cartographier le monde. Et quand vous avez cartographié le monde en 3D, ben vous allez le cartographier en 4D, en 5D, en 6D. Et il y a toujours de la place. Euh, il y a une... Euh, il y a certains scientifiques qui pensaient à un moment, notamment à la fin du XIXe siècle, autour de la, des idées de thermodynamique qui émergeaient, que euh, euh, la science, maintenant, était capable d'être prédictive. Euh, elle avait atteint un niveau de prédictibilité et de connaissance du monde qui était tel qu'il n'y aurait plus aucune nouvelle science qui allait se développer. On était à la fin du XIXe siècle. Manque de chance ou euh, chance pour les autres, eh bien il y a euh, les théories de l'électromagnétisme, euh, il y a les théories de la relativité, la physique quantique dans, dans, dans les domaines que je connais, qui font complètement renaître et pousser euh, énormément de dimensions, qui font que le la notion même de de, de connaissance ne, ne s'arrête euh, s'arrête absolument jamais. Alors, notre notre pari nous au centre de recherche interdisciplinaire, c'est d'apprendre à apprendre, euh, apprendre tout au long de la vie, à savoir se remettre en question via la recherche, et on pense qu'elle est bénéfique. Pour tous, notamment pour ceux qui, qui apprennent, mais également pour toute, toute la société, car elle engage euh, les gens dans un processus de renouvellement intellectuel euh, qui, est, qui est clé. Euh, de notre part, on encourage la créativité, donner le droit à l'erreur. Euh, donc le droit à laisser erreur, on va le retrouver à travers les notions numériques. Les notions numériques les portent très fortement, puisque vous pouvez, à euh, travers un programme informatique, euh, Tentez une expérience, le programme va vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, et vous allez pouvoir recommencer sans avoir le poids de l'erreur. Ça vient également du domaine du jeu, qu'on explore beaucoup, c'est-à-dire que le jeu, pour nous, c'est euh, vraiment le modèle euh, d'un apprentissage idéal. On va le retrouver euh, chez un grand nombre d'espèces de, animales, c'est euh, mimer des comportements adultes alors qu'on est enfant, jouer, se mordiller, courir, se cacher, et autres. Euh, et on va les retrouver comme des, des besoins élémentaires dans la vie, dans la vie à l'âge adulte. Et c'est aussi pour nous une façon de dire qu'on ne euh, on va pas euh, pénaliser ceux qui suivent une, une voie, qui font des erreurs, et au contraire, il faut encourager ceux qui savent euh, tester, reconnaître leurs erreurs, et avancer. Donc pour nous, la sélection d'un profil type euh, n'est absolument plus critique, d'autant plus que, euh, eh bien, comme je l'ai dit auparavant, euh, quand on résout un problème, on est dans une approche euh, collective. Et l'approche collective, bah, ça signifie que euh, notre petite contribution euh, eh s'additionne aux petites contributions des uns et des autres. Et il n'y a plus besoin nécessairement d'un esprit supérieur ou d'un génie pour arriver à, à résoudre les problèmes. Alors là, sur cette, euh, là ce, que je vais, ce que je vais essayer de, de, de vous dire, là-dessus, c'est une vision très personnelle de l'apprentissage par la recherche. Euh, elle part des notions de paradigme qu'on retrouve chez Kuhn et Popper. On part d'un cadre qu'on sait qu'on qu comprend et qu'on sait très bien utiliser. Et d'un côté, eh bien, euh, on va aller explorer, on va aller tester des choses en dehors de ce cadre, essayer de savoir si ces choses sont réelles ou pas, sont, sont, peuvent exister. Et puis, si on voit que ça fonctionne, eh bien, on... On dit qu'on a, qu a, qu a réussi à falsifier le modèle et on va essayer d'en construire un qui englobe plus de, de, de compétences, que, de, de, de savoir que l'autre. Et on va, construire ce, on va construire ce cadre. Il y a une autre recherche qui est la recherche de, de l'anomalie. C'est euh, cette, cette crise scientifique suite à un événement euh, un, imprévu. Et on va voir les, 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 les scientifiques partir dans toutes les directions pour essayer de le de se réadapter à, ce, à, cette nouvelle, à cette anomalie. Et à nouveau, cette anomalie est englobée dans un nouveau cadre. Et finalement, l'apprentissage par la recherche, ce qu'il dit et ce qui nous permet d'anticiper, c'est ces changements. C'est encourager dès le départ à sortir du cadre, maîtriser les savoirs fondamentaux, maîtriser un domaine, une histoire, euh, mais dès le départ, se poser de la question de ce qui peut exister euh, en dehors ou après. Et je pense que ça, vous, vous l'avez... Euh, c'est encore plus naturel dans, dans, dans vos domaines que dans les nôtres. Euh, ça signifie aussi avoir un, un apprentissage en double boucle, je l'évoquais au départ, c'est partir d'observables qui nourrissent une analyse, euh, avoir une stratégie une action, observer les résultats, et la plupart du temps, eh bien, ces résultats ne nous servent qu'à réinterpréter la stratégie et l'action, alors que l'apprentissage par la recherche, qui nous dit, c'est de retourner aux fondamentaux et de s'interroger sur ces sur ces fondamentaux. Donc il y a une analyse critique euh, qui est faite sur ce, de, de ce côté-là. Alors là, c'est le, le fameux numéro spécial de, de la, la grande revue Nature, qui parlait d'interdisciplinarité. Et euh, pour eux, ils n'ont pas réussi à donner pour moi d'exemples assez euh, majeurs, alors qu'il en, en existe beaucoup, sur l'interdisciplinarité. Mais là où l'interdisciplinarité émerge, c'est sur les questions qui euh, sont des questions de société donc qui, dès le départ, ne sont pas euh, finalement préemptées par des domaines euh, du savoir. Donc ça peut être euh, le changement climatique, euh, ça peut être les, ces, ces nouveaux champs de sciences de science des données ou autres qui sont nouveaux et auxquels on va, autour du, des, desquels on va retrouver euh, des compétences multiples et, et, et variées qui vont, qui vont travailler. Donc, Là, j'ai sorti deux phrases, deux, deux phrases très intéressantes, euh, sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez, mais c'est euh, les sciences les plus les interdisciplinaires, les meilleures sciences interdisciplinaires viennent de la réalité, de, de, du fait qu'on se pose des questions et des, et des problèmes qui ne peuvent pas être euh, adressés habituellement par une seule discipline. Donc ça, c'est pour eux, c'est les, les domaines interdisciplinaires les plus, les plus prometteurs. Et les approches interdisciplinaires devraient, d'après les éditeurs, être euh, accompagnées par euh, des, des gens qui posent des questions et qui résolvent des problèmes euh, qui n'ont jamais été euh, abordés auparavant notamment au travers d'approches non conventionnelles, c'est-à-dire sortir des cadres et des sentiers, des sentiers battus. Et euh, on va le retrouver autour ici de la crise de l'énergie, euh, les désastres climatiques, les changements, euh, changements du climat, euh, les questions sur le biodesign, les questions sur les, la science des données et autres. Alors, euh, pour moi, ça apporte, ça apporte une question. L'interdisciplinarité ou la créativité, c'est des personnes, mais ces personnes ne sont pas nécessairement euh, humaines. Euh, c'est là où je veux, je, je, pour moi, le numérique est intéressant, c'est qu'il a atteint un point, l'informatique, euh, un point où eh bien, nous devenons des cyborgs. Alors là, il y a deux, deux citations l'une de, 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 de Clive Thompson, euh, qui est ancien, ancien rédacteur en chef du ma, magazine Wired, qui, qui est finalement la plus intéressante pour moi. C'est en fait là où. Là, où s'arrête ma mémoire et là où Google prend le pas, devient de plus en plus flou chaque seconde. Souvent, quand je parle au téléphone, je recherche dans Wikipédia et dans les moteurs de recherche pour explorer le sujet, rassemblant les résultats pour étayer mes arguments. Mon point de vue est que le futur cyborg est déjà ici. Presque sans nous en apercevoir, nous avons externalisé d'importantes fonctions cérébrales dans le silicium tout autour de nous. Et ça, c'est que le début. Euh, c'est une, une façon de, 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 de voir les choses, mais dans la stratégie, tous les jours, euh, nos réseaux d'énergie... Euh, nos systèmes de, de veille qu'ils soient des veilles, la veille sanitaire le contrôle des avions ou autre est réalisé aujourd'hui par des machines alors ça c'est le côté très technique et, et, et ce que je veux dire là c'est que le, le modèle qui, qui faisait qu'on sélectionnait les individus ou les plus créatifs ou les plus euh, des individus euh, qui dominaient leur époque par leur pensée, leur, leurs compétences et eh bien aujourd'hui euh, continue mettant à euh, être accompagné une relation homme-machine intéressante. Alors la première, qui est la plus marquante pour moi, c'est Deep Blue euh, qui, bat, euh, qui bat Kasparov. Là, c'est la puissance pure des machines, c'est la calculatrice euh, qui bat, euh, bat l'humain. Et puis récemment, c'est le jeu de Go, le jeu de Go qui était considéré comme euh, beaucoup plus complexe, qui met en place des, des, des stratégies visuelles. Et là, le problème a été attaqué différemment. Il est atta attaqué par un, une notion qui s'appelle le Deep Learning, qui finalement euh, euh, donne la... la qui ressemble très fortement à notre façon d'apprendre, c'est-à-dire qu'on a des patterns, ces patterns vont être entrés dans la machine, et elle va évaluer, optimiser la meilleure solution, de, la meilleure solution en fonction des patterns qu'elle a déjà en mémoire. La même chose se produit aujourd'hui avec l'ordinateur Watson d'IBM, qui eh bien, est meilleur sur la, le diagnostic de certains cancers, que les humains, et les, les, les médecins le reconnaissent euh, largement, puisque la machine est capable de lire et de synthétiser euh, plusieurs milliers d'articles ou plus par jour, alors que l'homme ne pourra en lire qu'une dizaine. Le modèle qui est pour moi le plus frappant, donc, c'est la, la science des données euh, associée au machine learning ou autre, qui est finalement la convergence d'énormément de disciplines, que ce soit l'ingénierie, les mathématiques, euh, l'art de la visualisation, les statistiques et autres. Et tout ça a été... Est appliqué justement sur des questions extrêmement techniques, les voitures qui se conduisent toutes seules, la capacité à détecter des fraudes, l'imagerie médicale, etc. Mais euh, ces derniers temps, il y a eu des approches intéressantes qui sont le fait à la fois d'informaticiens et, et de designers sur la capacité d'apprentissage de, des, des machines. Donc elles sont capables de reconnaître ou de classifier finalement les, les qualités d'une peinture. Ici, on on voit que à partir d'un tableau original d'un peintre, on peut lui associer, on peut donner une nouvelle image à l'ordinateur et elle saura peindre selon le modèle euh, qui, lui de, qui lui a été donné. Et les, visuellement, mais écoutez, moi qui ne suis pas un, un expert, je trouve, ça, je trouve ça très bon et c'est le cas de, de beaucoup d'éditorialistes euh, qui, euh, qui ont dit que les, les machines aujourd'hui passaient un cap et qu'elles étaient capables également euh, de rentrer dans le domaine de la créativité. Euh, la vraie question, c'est, euh, à la frontière de l'interdisciplinarité, des personnes, de la créativité, c'est euh, comment l'interaction homme-machine va évoluer, puisque de mon point de vue, la machine n'est pas supérieure à l'humain sur, sur ces critères-là, ou si elle l'est, elle l'est moins que l'homme et la machine face à la machine seule. Ça, c'est par particulièrement intéressant. Alors... Euh... Je vous parle un petit peu de, de ce que je fais, ça me permet de, de réintroduire des, des, des choses que, sur lesquelles nous on, on, on s'attache. C'est par exemple travailler autour du, du jeu. Donc l'interdisciplinarité ici revient en force. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à des gens qui viennent de différentes disciplines d'utiliser un support qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser pour leur, pour leur réflexion et de se projeter. Alors ça peut être un, un jeu, un, des, des jeux existants pour travailler les questions, les questions d'urbanisme. Ça peut être un, un game designer et un et un enseignant pour euh, revisiter euh, les, questions, euh, les questions historiques. Ça peut être un enseignant de, de physique et, euh, et, un, et un programmeur pour revisiter le mouvement au travers de, euh, finalement de, de, de jeux auxquels les, les gens euh, euh, s'adonnent régulièrement avec cette idée de, de pouvoir tester par essai et par erreur. Alors on le met en pratique, nous, sur des cours plutôt avancés, ça marche, ça marche très bien. Il y a des domaines qui sont un peu plus spécialisés, qui sont les domaines, des domaines sur lesquels on développe des simulations, des modélisations, et qui sont à nouveau à l'interface entre plusieurs, plusieurs disciplines. Alors ça peut être partir dans l'espace, et des gens vont, vont se poser des questions sur la façon dont on fait décoller une fusée, la question, la question comment fait-on pour, pour, pour se mettre en, en orbite, et c'est des gens qui n'ont pas au départ de compétences spécifiques pour ça. Ça peut être résoudre des problèmes liés à, à, à l'énergie ou se lancer dans euh, des problématiques de, de, de business ou autre. Alors il y a un grand domaine qui est à la frontière de créativité, interdisciplinarité et intelligence collective, c'est les sciences participatives. Euh, L'exemple clé, je ne sais pas si vous le connaissez, s'appelle Foldit. Euh, c'est un jeu qui a maintenant quelques années, et euh, qui permet à des volontaires de participer sous la forme d'une du, du, expérience plaisante d'un jeu à, euh, à euh, une... Euh, Chercher des solutions pour le domaine médical. Alors, le, le, ce que vous voyez ici, c'est un, un jeu qui est téléchargeable, euh, et très facile à jouer. Vous tirez sur des, vous tirez sur des, des protéines, donc des structures en trois dimensions. Et ce que vous devez faire, eh bien, c'est trouver la, la conformation qui est euh, la plus proche de la conformation optimale. Il se trouve que nous savons mieux le faire que les machines. Les machines vont utiliser des capacités de calcul énormes pour visualiser une structure tridimensionnelle, alors que nous, naturellement, nous allons éliminer un certain nombre de, 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 de tentatives ou de, de voies qui nous semblent vouées à l'échec. Et, et il se trouve qu'il y a maintenant euh, trois ans, euh, les, participants à cette, euh, les participants de ce jeu, qui ne sont pas du tout scientifiques, ils viennent du monde de l'assurance, de la mécanique, enfin, ils font, ils font des choses euh, bien en, en dehors de ça, Et bien, on réussit à trouver, euh, à, à trouver la solution d'un problème qui était vieux de 15 ans, qui était comment est-ce qu'une protéine qui est impliquée dans un virus proche de celui du sida permet l'infection euh, des cellules. Donc, il y a énormément de bioinformaticiens, de biochimistes, de cristallographes qui ont travaillé sur le sujet, et il se trouve que ce sont des amateurs qui, avec leur... leur, leur vous voyez une convergence à nouveau de, de concepts qui, qui avaient cette capacité de bien visualiser euh, les structures tridimensionnelles. et bien on, une, on fait une avancée majeure dans le domaine. C'est vrai aussi bien dans le domaine de l'astrophysique, c'est vrai dans le domaine de, de l'histoire, de la climatologie du, du, du passé, de la, euh, de, 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 de la recherche en, en, en biologie. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que pour approcher cette interdisciplinarité, l'interdisciplinarité a un coût. Et comment faire pour abaisser les barrières Eh bien, nous, notre point d'entrée, c'est le jeu. On va proposer à des gens de jouer à un jeu qu'on a conçu nous-mêmes et qui vont leur permettre de, finalement, d'approcher le domaine en question le plus simplement possible. Derrière ça, il y a un vrai moteur qui reproduit des réactions le plus proche possible de la réalité. Une fois que ces gens ont trouvé plaisir à, à, à jouer à ce jeu, ben ils peuvent se rapprocher d'un cours. Donc on va les former. Mais les former, ça ne s'arrête pas là. Donc on va leur donner à la fois euh, des, des éléments pour qu'ils puissent euh, essayer de faire des, des yaourts euh, OGM euh, chez eux. Euh, ou bien aller vers euh, des projets. C'est-à-dire qu'on va sélectionner ensuite, on va pousser, c'est un facteur de motivation. On commence par le jeu, et le jeu en soi est un facteur de motivation qui est, qui est, qui est limité, existant mais limité. Et on va essayer de se projeter, on va leur donner envie d'en savoir plus. Et quand ils en savent plus, on va leur dire, bah, vous pouvez quelque, faire quelque chose avec, et donc engager la société, euh, non seulement les apprenants classiques, mais la société au travers de, de, de projets qui euh, vont faire se retrouver des, des compétences multiples et variées. Un exemple qui, 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 qui se déroule en ce moment à Montparnasse, c'est qu'on a d'un côté fait venir des, des étudiants spécialistes du jeu vidéo, game designers, programmeurs, sound designers et autres, autour d'une école d'été consacrée au, au biodesign et à la ville, et ils nous produisent régulièrement, il y a des masterclass, on, il y a des, des temps de brainstorm, et puis ils vont produire des, des jeux qui vont être vus par d'autres, donc il y a des moments d'exposition, et qui permettent d'avoir un retour assez intéressant sur, sur ces notions de biomimétisme, de ville composite et autres. Et de l'autre, on a une école d'été, on a fait venir 20 étudiants de, de Harvard, on les a mélangés à 10 de nos étudiants, à 10 étudiants de, de, de Sciences Po, et ils sont en train de visiter Paris. Donc pendant un mois, ces visites de Paris, et sur certains sites, trouver des solutions, en lien avec également le biomimétisme, biomimétisme, urbanisme, ce qu'ils savent de la biologie cellulaire, et repenser des lieux. Donc la mairie de Paris est très heureuse, puisqu'il y a des étudiants qui viennent de différentes disciplines et qui vont aller apporter leur, leur propre façon de voir, et donc à la fois des éléments créatifs, mais également des, des éléments interdisciplinaires. Eux viennent de Boston, nos étudiants viennent de, viennent de toute la France. Et il va y avoir ces moments, de, ces moments de rendu. Alors là, ils ont travaillé récemment sur, euh, sur la... Où est-ce que ça se trouve C'est les Halles. Donc essayer de, 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 de trouver des, 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 des solutions pour non seulement le déplacement dans ces lieux, euh, ce qui pouvait donner des, des lieux de vie ou autre. Et on leur, euh, on leur projette également quelques éléments de culture française. Donc on a, on a mis autour de ça un ciné-club, un ciné-club où ils vont retrouver des classiques français. Et donc on va mélanger les points de vue, mélanger les façons de de pensée. Ici, ça va être, euh, bon, je ne vois pas très bien sur, sur l'écran, mais il y a régulièrement des films qui vont permettre d'avoir ces, ces mélanges culturels. Euh, il y a quelque chose qu'on fait très bien aussi, c'est les, les hackathons. Donc euh, il y a ce condensé de créativité d'interdisciplinarité. On invite des gens qui sont de différentes disciplines à venir et à partager en 36 heures, en 48 heures, un moment extrêmement intense. Euh, de création donc on sait qu'à la fin il faut présenter quelque chose on sait qu'il faut dialoguer très vite on sait qu'il faut utiliser au mieux les compétences des gens qui sont avec nous et okay. on le fait à l'occasion de, 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 divers, de divers événements que ce soit autour, autour du jeu autour de cours en ligne autour de, de, de questions scientifiques de design, de numérique et euh, bah écoutez ça marche ça marche très bien et on met autour de ça des éléments qui leur permettent de également d'abaisser les barrières, de faire du prototypage rapide, euh, que ce soit de faire de l'électronique euh, qui ne se faisait pas avant, euh, par exemple cuire ces circuits à la plancha, euh, ça se fait pas, c'est pas quelque chose qui se fait euh, qui se fait beaucoup, mais ça permet de faire en deux jours des circuits qui prendraient euh, une semaine ou un mois à envoyer euh, en Chine ou ailleurs à faire, c'est essayer de faire euh, travailler ensemble des gens qui veulent euh, qui veulent faire de de la programmation, des gens qui veulent faire de, 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 de la physique, des gens qui veulent faire du design d'objets. Et ça donne également des start-up, des start qui sont incubées, qui travaillent autour d'objets embarqués, qui travaillent autour de questions d'urbanisme, de, 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 avec la, la bioluminescence dans les villes. Ça peut être apporter de l'eau, des solutions modernes pour apporter de, de l'eau dans, dans, des, dans des zones qui n'en bénéficient pas. Euh, etc, etc euh, du machine learning et autres euh, tout ça parce qu'ils ont le droit à laisser erreur donc même en, en 36 heures ou pour le long terme lorsqu'on les accompagne il euh, n'y a jamais de, de critiques euh, violentes qui, qui sont émises c'est plutôt des conseils et de la remise en, en perspective donc tout ça c'est un, un monde nouveau pour nous les capteurs qui sont aujourd'hui euh, disponibles euh, dans les téléphones portables font que ben, la, la, on peut se poser des questions que personne euh, n'aurait pu se poser avant. On peut se poser des questions sur le monde qui nous entoure. On a des capteurs euh, des accéléromètres, des gyroscopes, des capteurs de pression, on a des capteurs de rythme cardiaque, on a des capteurs euh, de, 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 de pression sanguine, des GPS et finalement on peut interroger le monde et on peut également s'interroger. Donc c'est toute la e-santé qui nous paraît extrêmement pertinente aujourd'hui. C'est la convergence à nouveau euh, d'éléments créatifs, de nouveautés, de... De, de, de personnes qui viennent de, de disciplines différentes et qui sont capables de faire des choses que personne n'a jamais vues euh, ou anticipées auparavant. Euh, un des exemples, celui-là marche très bien, c'est qu'on a, euh, a, euh, on a, on, on a accueilli une compétition de jeux de découverte scientifique à la Cité des sciences et on l'a immédiatement réutilisé dans les cours. Euh, ici, euh, c'est un téléphone portable qui est sur une structure fabriquée par un, un, une imprimante 3D, avec une petite lentille connectée à de, de l'électronique Arduino, et qui permet de jouer avec des algues qui sont euh, euh, photosensibles. Et lorsqu'on les éclaire un peu trop, bah, elles s'éloignent en courant. Et donc, on peut faire des pongs avec. Donc là, vous voyez, c'est le côté jeu qu'on retrouve. Une fois qu'on a tout fabriqué, eh bien, il y a le moment de, moment, petit moment de détente. On peut faire un pong, on peut, faire, on peut jouer au football et tout ça et euh, eh bien ça demande des compétences diverses et variées qu'on qu essaye d'accompagner. Dernier exemple c'est le projet recherche étudiant euh, pour dire que même dans le très concret ça peut marcher, il y a une compétition à laquelle on, on, on participe, nos étudiants participent depuis de nombreuses années, ils sont à l'initiative des idées, c'est eux qui font les expériences c'est eux qui font les comptes rendus et il y a maintenant euh, trois ans, là c'est l'exemple le plus marquant que, que j'ai et euh, eh bien ils ont gagné un concours devant 204 universités dans le monde, au MIT on était très contents mais ils ont apporté une une, de la fraîcheur et une, quelque chose de totalement nouveau dans la façon de, 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 de lutter contre la tuberculose au travers de techniques dont certains ont entendu peut-être parler qui est CRISPR, CRISPR-Cas9 qui euh, permet de jouer de, de, de transformer la bactérie de la fonctionnaliser comme on fonctionnalise euh, un, comme on travaille avec des Lego on ajoute des nouvelles fonctions et la bactérie répond à ces nouvelles fonctions. et eh bien ça, ça a des perspectives médicales extrêmement intéressantes. Et on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas laissé ce moment de, 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 de créativité, si on n'avait pas fait en sorte à ce qu'il y ait des étudiants designers qui rencontrent des étudiants de, qui viennent de maths, de bio, de physique, parce que dans cette équipe, il y a des étudiants qui viennent d'au de, de, moins 7 à 8 disciplines différentes. Voilà, c'est cette rencontre qui a permis de, 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 repenser, de repenser le domaine. Donc voilà, je vous remercie. Merci. À votre Merci à vous.